0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mis vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Tarde coronavírica. <risa> <risa> Bienvenido Santi, bienvenida Marina. Me hacía muchísima ilusión este programa porque son, son buenos amigos. Cruz y Ángel también están aquí a la escucha, así que bienvenidos también.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes.
3: Buenas Hola tardes. a todos. Un placer teneros por aquí ¿eh? y volver a veros.
0: Lo mismo, digo.
1: Bueno, pues empezamos entrevista, una entrevista muy didáctica que yo creo que va, va a aclarar muchísimas cosas. Eh, con Marina Broca y Santiago Alonso, ellos han formado un tándem y se dedican a gestionar analizar y arreglar todas las pifias que hacemos en cuanto a RGPD y a nivel legal de nuestra web. O sea que, bueno, bienvenidos y nos vais a, a venir muy bien, muy bien.
4: Esperemos que sí, daremos un poco de cera, ¿eh? ya avisamos, o sea, prepararos porque venimos con el látigo, pero luego lo vamos a poner muy fácil para que todo sea muy sencillo y que tampoco penséis que es el coco, que esto de RGPD tampoco es tan complicado, ¿eh?
2: Pues muy, muy interesante el tema de la, de la RGPD. De hecho, yo como estoy todos los días con Wordpress, lo estoy viendo, el, el día que salió la RGPD estábamos todos como como pollos sin cabeza diciendo, Dios mío, Dios mío, la, la RGPD, que hay que implementarla, ¿cómo hacemos, cómo hacemos? Y empezaron a salir, eh, bueno, muy poquitos, ¿no? Pero algunos posts diciendo, hay que hacer esto y aquello, usa este plugin. Y luego resulta que, bueno, que con el tema de las cookies también se, se volvió el tema... Eh, que en vez de tenerlo de aceptar, había que ponerlo también lo de rechazar o revocar, no sé qué. Entonces empezaron a decir por todos lados y, por lo menos, no sé... En vuestro caso me imagino que más, ¿no? Pero en mi caso, desde el tema de soporte técnico, me empezaron a preguntar un montón de, de cómo se hacía, qué había que hacer... Y, y algunos, pues bueno, que veía yo que no tenían puesto nada, digo yo, oye, mira, que hay que hacer esto, ¿no? Y, y bueno, de hecho... Eh, hubo varias personas que les recomendé los kits legales de, de Marina Broca <risa> porque dije yo, mira, si queréis podéis comprar esto aquí y si no contactar, bueno, siempre les mando un par de contactos, les mando el tuyo y el de Isabel Marco eh, que también está por ahí de referencia ella ya creo que es más de temas de Lobs ¿sabes? Eh, pero bueno, les mando los dos links y, y los kits legales que, que está muy bien la idea
4: Sí, de eso se trata. No, como bien decías, a ver, al principio sí que hubo un pico de, de interés y de furor donde parecía que se acababa el mundo si no teníamos lo, 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 el tema cubierto de RGPD. Lo que pasa es que al final fue una burbuja, que Santi esto lo lo, lo detectó muy bien en las, en las búsquedas, en la analítica. Sí, ¿no? ¿Cómo nos tú? duró,
0: duró tres burbuja,
4: meses. Tres meses, <ríe> bueno. Pero tres meses lo que duró el interés. Que luego ya pasó, la gente se relajó, vio que tampoco pasaba nada, que no mandaban a nadie a Guantánamo y dijeron, bueno, vamos a dejar, dejarlo estar, que tampoco es para tanto. El caso es que eso es una falsa creencia, ¿no? Pensar que el RGPD no, no, no va con nosotros, que tampoco quién va a denunciar, que cómo nos vamos a poner con todo lo que tenemos que hacer, quién se va a poner ahora a ocupar el RGPD sin nadie de las políticas. Y esto realmente... Es, es un error y es un autoengaño, o sea, lo más sencillo, decirnos a nosotros mismos que esto no pasa nada y que no importa, evidentemente es, es lo que nos interesa, ¿no? porque realmente invertir tiempo, invertir recursos, invertir dinero en hacer algo que en principio no, no se percibe como que no genere ningún beneficio, pues da pereza y es la realidad, da muchísima pereza, no se percibe el beneficio que hay en todo esto y entonces lo dejamos al final de la cola. Lo cierto es que sí que va con nosotros porque básicamente esta regulación, y lo digo siempre, además que me repito hasta en la sopa, pero al final esta regulación marca las líneas rojas entre los profesionales que están trabajando de una manera legal y los que no. Está así de sencilla, no hay más. Estás trabajando en modo legal estás ofreciendo garantías suficientes a, a, a tus usuarios o suscriptores o directamente eres como una especie de chiringuito digital Sí. que estás completamente al margen de la legalidad y bueno y tienes que pedirles a tus usuarios un acto de fe un acto de fe porque tú básicamente no les ofreces ningún elemento ninguna evidencia eh, ningún eh, punto de apoyo en donde sujetar su confianza o sea, con lo cual estás pidiendo un acto de fe ¿no? eh, me parece que es mucho pedir en una era digital donde los usuarios están cada vez más hartos ...más molestos, más mosqueados con las cosas que se hacen con su información... ...hacernos los suecos en este tema... ...siendo que realmente es mucho más fácil de lo que parece hacer las cosas bien... ...pudiendo hacer las cosas mal, insistir en hacerlas mal... ...es algo que tiene una difícil justificación.
3: <risa> Yo os quería preguntar... ...ahora ya que ya hemos pasado un tiempo desde, desde esos momentos hasta ahora... Cuando vosotros miráis un poquito la red, ¿qué detestáis? ¿Qué, qué es lo que veis? ¿Veis que, que la gente más o menos se acopla y las está cumpliendo? ¿Que la gente hace como que las cumple pero que cuando entramos dentro es un desastre y casi ninguna se están los lo realmente legales que deberían de ser? ¿Que la gente sigue tomándose la torera y que hay un montón de webs que no las tienen? ¿Cómo, cómo veis vosotros el panorama así a nivel general de, de internet respecto del tema de la protección de los derechos?
4: A mí, me encanta, a mí me encanta una diferenciación que utiliza Santi que ayer contó, que creo sí. que la cuenta él porque lo hace fenomenal entre tres tipos de, de profesionales digitales y páginas web que esto te lo va a responder perfectamente Santi porque lo, 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 lo explica sí. de fábula.
0: Justo lo estábamos hablando ayer, para mí yo me he dado cuenta que hay pues tres tipos de perfiles tenemos al que conoce cómo va todo el tema legal y lo está implementando, es, es una rara avis es el, el bueno hay muy poquitos que lo cumplen realmente. Luego tenemos a otro perfil que es el que no tiene ni idea de cómo va el tema de RGPD y por tanto no lo aplica. Eso es bastante malo, pero hay muchos. Y luego está el tercer perfil que es el de las excusas que a mí me, me fascina la cantidad de excusas que puede llegar a poner <risa> que es aquel que conoce cómo va el tema, sabe de qué va el tema legal, pero... Deciden no implementarlo y eso está muy feo, o sea, como en la película del oeste <risa> está el bueno, el feo y el malo en esta, <risa> en esta historia del RGPD y por desgracia los buenos son, son muy poquitos, son muy poquitos, o sea, lo que decía Marina antes de, de lo poco que nos duró ese boom… Lo lógico sería pensar que nos, nos duró poco el boom porque todos lo implementamos y por eso ya dejamos de, de buscar temas de RGPD, pero claro. la verdad es que no. O sea, te pones a mirar webs y, y, sobre todo con el tema de cookies que decía antes Ángel, yo creo que de cada 10 webs que visito, nueve no 9. lo están cumpliendo y, y, y no digo las 10 porque a veces te sorprende alguno, pero pero sí, es así. Sí,
2: sí, sí, sí. sí porque la, la décima web es la de Marina, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> o alguien de, de los grupos donde habéis dado cursos. Exactamente,
0: sí, ¿no? sí por, por ah. probabilidad acabas cayendo en alguien que, que, que con el que ya has hablado y ya le has concienciado.
4: Claro. Sí, es un yo, trabajo de mucha pedagogía, de mucha paciencia, de mucho, básicamente, estar picando piedra, porque esto es picar piedra cada día y desde la base. Ahí, yo lo, 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 lo he denunciado muchísimas veces, además que en esto me pongo muy farruca yo, porque me da mucha rabia que en muchos eventos de, de marketing, muchos congresos, en muchos tales, es que... Eh, no no lo estamos contando todo, yo asisto bastante seguido a muchos eventos, ahora ya no, y cada vez menos, además desde que me junto con Santi, la verdad es que el tema de los de marketing, las comunidades de marketing, me ha empezado a apartar, porque no se cuenta todo, entonces si organizas un evento de, de, por ejemplo, de ventas en LinkedIn, al que estuve hace poco, cómo vender en LinkedIn, cuéntalo todo, es decir, no solamente la, la parte mágica fabulosa y estupenda de todos los resultados que vas a conseguir todas las visitas. Explica cómo hacerlo de manera de que no acabes con un expediente sancionador, o con una cartita de la agencia. Explícalo todo, pero explícalo bien, porque la gente es muy fácil venderle no el humo de, la, de las multiplicadores de ventas, como los peces y los panes, ¿no? de Jesucristo, como vamos a multiplicarnos todos. Pero explícale también que hay riesgos eh, que se pueden asumir y que hay estrategias que son eh, que comulgan con los derechos de los usuarios y que son perfectamente lícitas y que hay, hay, hay estrategias que directamente están cruzando una línea roja muy peligrosa y nadie las cuenta, es <risa> que no las cuenta ni Dios. Sí, es es alucinante ver eventos, congresos, incluso formaciones. Yo siempre digo, oye, si vas a dar una formación sobre lo que sea que tenga que ver con tratamientos de datos, una... Un, un curso de pues, los de traffickers que siempre les pongo como ejemplo porque son los que más virguerías cuentan y las que más se saltan a la torera del tema de la legalidad. Si te vas a montar una academia de traffickers y tal, por favor, explica la parte legal, cómo hacer retargeting en Facebook, cómo hacer remarketing, cómo utilizar las redes sociales, pero de una manera que no te metan un brete legal. Pero no, esto no se cuenta. Entonces es una tarea titánica.
1: Sobre todo, además, es que lo que yo he visto es eh, que tú puedes tener la intención muchas veces de decir, bueno, voy a poner mi web al día, voy a hacer lo de las cookies y te encuentras. Es que yo me acuerdo cuando, cuando Santi nos contó los distintos plugins que había y a lo mejor había uno o dos que realmente cumplían la ley. Sí. <risa> Entonces, claro, así, al lo cual, primero, cual. es inviable hacerlo, luego lo segundo, te encuentras, con políticas de privacidad y, y, y condiciones generales copiadas de otros comercios. Entonces, vale, sí, estás, entre comillas, eh, actualizando tu web, pero mentira, porque te da una falsa sensación de seguridad de lo estoy haciendo bien, mentira, o sea, estás metiendo la pata hasta el fondo, porque claro. tus condiciones no son las mismas que las del comercio de al lado. Yo creo que, que ese es incluso el más peligroso además de los que no quieren, no pueden o no les da la gana, ¿no? pero el que lo está haciendo, lo está haciendo fatal yo creo que es cuando dices madre ahí sí que estás metiendo la pata hasta el fondo.
4: Bueno, yo creo que al final eh, de alguna manera se van, yo creo que es apostar por el corto plazo, ¿no? A veces pasa mucho con la gente que se cree que es más lista de los demás o que es más espabilado que el resto y decir mira que cumplan la ley de los tontos, sabes, que los listos nos las saltamos y nos va de fábula. Al final son estrategias de alto riesgo eh, y escaso recorrido, porque evidentemente cuando tú, te puedes funcionar durante un tiempo, pero llegará un momento que un usuario te pillará, mandará una captura, te preparará una buena en la agencia eh, y a ver quién se ríe el último. Es decir que estamos vivimos llenos de espabilados, de gente que, se cree que sí. las leyes son solamente para los tontos, ¿sabes? Y que los listos sí, se las sí. pueden pasar por el aro. En este caso, además, es una cuestión, yo siempre digo, es una cuestión de cómo, que, cómo quieres proyectar tu marca. Ya no es un tema de, uff, lo tengo que hacer porque a ver si me sanciona. No, es cómo yo me quiero proyectar como marca. Como marca personal, como marca empresa, me da igual. Si yo me quiero presentar como una empresa que se pasa por, el, por la peineta los derechos de los usuarios eh, consumidores y que voy de listo, o sea, como declaración de principios, como declaración de marca, a mí me parece una apuesta muy, muy, bastante arriesgada. Creo que el, ayer lo hablábamos en, en el evento de cine Oficina y decíamos, yo decía que hay un estudio que se hizo, que las empresas que apostaron desde el principio por eh, estrategias muy comprometidas con la privacidad y que intentaron hacer del RGPD un baluarte, es decir, oye, que yo cumplo, mira qué bien que cumplo y mira cómo me lo he currado para cumplir, que han mejorado, pero sustancialmente, el engagement con sus clientes eh, y está demostrado en estudios muy claros, es decir, que hoy por hoy la privacidad, el respeto por los usuarios, por los derechos, es un valor en alza. Quienes lo sepa explotar, trabajar y currárselo para ponerlo esto en valor eh, ...yo creo que va a tener una ventaja competitiva altísima... ...porque además es como tú te presentas... ...nuestra web al final es nuestro escaparate público... ...es como decir, eh, voy a abrir un restaurante... ...lo tengo hecho un asco... ...o sea lleno de suciedad, con telarañas, con bichos... ...o abro un restaurante que está impoluto, impecable... ...a ver cómo, cómo me estoy exponiendo... ...cómo me estoy presentando a mi público... ...como una persona que se preocupa... ...que se ocupa, que tiene las cosas en reglas... O como una persona que simplemente haga hacer las cosas de una manera descuidada, sin ningún tipo de reparo, sin estar atento a qué es lo que les interesa a los usuarios, o sea, cómo me quiero proyectar yo como negocio. Creo que la clave está ahí, ¿no? Fundamentalmente. Sí, 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 sí estoy totalmente de, acuerdo de acuerdo contigo, acuerdo. eh. Yo
3: estoy totalmente de acuerdo en que son parte de la propia imagen que como marca, que como empresa, que como tienda online, transmitimos a nuestros clientes y además. Yo personalmente. Yo misma, yo muchísimas veces las miro y supongo que como yo, mucha otra gente. Yo no me claro. dedicaba a buscar las tendencias ni en, ni, en, ni en Google ni nada, examinar ni mediante Analytics ni tal si la gente realmente revisa esas páginas, pero creo que cada vez se revisan más. sí Una cosa que me suelo encontrar muy habitual es el aviso legal. El aviso legal en realidad no te dicen quién hay detrás porque, han, no sé, me encuentro un montón de páginas que han tomado la costumbre de poner el nombre del dominio. Y eso que yo sepa, vosotros ahora me lo vais a aclarar bien, eso no es nada.
4: No, no, eso no, eso, eso es igual a nada, porque lo que te dice la ley es que el usuario tiene, que, tiene derecho a saber quién está detrás de esa página web y dónde está esa persona. Porque Exacto. yo, si voy a dejar mis datos, quiero saber quién está, porque siempre digo es que si me la lía, yo tengo que saber dónde ir a buscarte. O sea, tengo que poder <risa> localizarte. Quiero saber dónde estás. Si yo te confío en mis datos y tú resulta que te pones a hacer cosas raras con mi información y me empiezan a llegar cosas, yo tengo el derecho a saber, y tengo el derecho a ir a buscarte, decirte, oye tú, ¿qué está pasando aquí? Sí, Ponerte una sí. reclamación, prepararte, porque claro, te estoy dejando mi información personal, que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que los datos personales son el petróleo de este siglo que hay sí. brokers de datos personales, hay brokers que se dedican a la información personal y a comprar eh, y estamos pidiéndole a la gente, a nuestros usuarios, el acto de que nos confíen su información personal con formularios que a veces tienen bastante detalle, porque además hace segmentación, perfiles, etcétera Y no somos capaces de decirle quiénes somos, si somos hombre o mujer, si somos africanos, hondureños o de Tazajistán. O sea, eh, no puede ser que vayamos encapuchados en Internet. Yo siempre digo, eh, hay gente que me dice, hombre, pero es que yo, claro, es que soy funcionario, es que yo no quiero que la gente sepa quién soy. Pues no estés en Internet, no sí. pongas un negocio digital. Efectivamente. Si tienes todo el derecho no está, sí. pero si estás en Internet, sí. tienes que dar la cara, no puedes ir con pasamontañas. Si,
0: si no, vas a pedirle datos a la gente, ¿por sobre todo Lo mínimo eso. Es, que, es, que, es que los des tú, o sea, por la, la, la misma relación de confianza que le estás pidiendo al, al usuario contigo. Claro, claro tal cual. que todos queremos tener un negocio digital,
4: está muy bien tener nuestra web y está muy bien tener ingresos pasivos. Es que yo en mi trabajo no creo que sepan, pues no lo hagas. O sea, si no quieres que tu empresa te pille o no quieren que tu empresa sepas que tienes un negocio paralela. A algo malo ahí Pues no, no puedes tener una web, no lo puedes tener, es que no puedes tener directamente sí. tendrás que elegir y tendrás que ponderar pero en el momento que estás en internet estás obligado a ir de frente y dar la cara y ser muy transparente eh, con la gente a la que le estás pidiendo información y a la que le estás pidiendo pasta muchas veces que yo estoy viendo a ver gente que está vendiendo infoproductos cursos y que no sabes de dónde es no sabes si esta persona pero ¿quién será? ¿dónde estará? No sé, no sé quién está detrás es una marca sabes como Ponemos emprendedores.com, yo no sé quién está detrás, sí. si es un grupo, si es una abuela, si es un señor mayor, si es un indio que está en Tezajistán, a saber quién es. O sea, no podemos hacer este tipo de cosas, o sea, van contra de la legalidad. Y los usuarios creo que cada vez están más hartos del intrusismo, de que la gente, eh, vaya, que est estemos recibiendo publicidad de gente que no conocemos de nada y cada vez denuncia más, ¿eh? porque además sí. es que no se cortan que no se cortan, ponen directamente la captura en las redes sociales, eh, denuncian directamente. Yo he hecho colaboraciones de estas con páginas web eh, que luego, claro, les han echado los, los los tigres encima porque han dicho, oye, tú invitas a estos día y mira cómo tienes tu web, Majo? O
3: sea, sí, claro.
4: A ver qué estás haciendo. Claro, eh, ¿Y pura coherencia. Sí, sí. Yo en
3: esto veo también un poco el mismo reflejo que pasa con en otros muchos sectores del mundo digital. Y es que parece que el mundo digital es como un mundo aparte. O sea, es que sí. es el territorio sin ley. Tú puedes tener cualquier tipo de negocio físico en cualquier sitio y tienes que cumplir un montón de burocracia, de papeles, de permisos, de licencias. Ah, pero en Internet no. Esto no. es como el antiguo este ¿sabes? El mundo sin ley. Aquí cada uno va a su aire, aquí no hay reglas, aquí no hay leyes. Y ole... Y evidentemente no puede ser así, esto es un negocio igual que cualquier otro. Es una empresa igual que cualquier otra y tiene un montón de obligaciones.
4: Y cada ya día hablábamos con, con Santi justamente esto, yo hablaba del, del anarquismo ¿no? que se vive en el, en el mundo digital y es eso, pensamos que compramos un dominio y ya la correr, ¿sabes? Ya está, venga a vender, pedir datos, hacer remarketing, hacer campañas. No, 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 majos, o sea, hay que quitarse esto de la cabeza. Un negocio digital tiene las mismas obligaciones que un negocio físico en términos de determinadas regulaciones. O sea, tenemos que estar de alto, de altas como autónomos si queremos facturar, tenemos que cumplir una serie de obligaciones y, y sobre todo a nivel de protección de datos es que nos afecta mucho más que un negocio físico, muchísimo más. Sí. Una ferretería ya ves que, qué nivel de tratamiento de información personal puede tener, pero que trabajamos en entornos digitales es que son tropecientos los datos. Mira, personas que nos dejan sus datos en formularios de contacto. Personas que eh, nos dejan sus datos porque han hecho un comentario. Personas que se suscriben. Personas que nos compran algún producto o servicio. O sea, colaboradores, afiliados. O sea, yo si me pongo a analizar mi propia web, es que tengo como siete fuentes diferentes de información personal. Sí. De listas distintas. O sea, la, la cantidad de información que gestionamos a diario. Gente que te pide presupuesto. Gente... Como vosotros que te pide colaborar, interactuamos con millones de personas y no sabemos administrar nuestra esa materia prima que es la base de cualquier negocio, porque en un negocio digital vive de esto, de contactos, de gente, de personas, de leads. A veces me hace gracia cuando decimos los leads como si fueran unas cosas amorfas que circulan en el espacio digital. Los leads son personas. Los lead son, son entes. Son, son entes virtuales. Tengo unos tropecientos leads a ver que los leads son personas. Son no personas, nos hagamos claro. líos. Son personas que tienen derechos. De cada, detrás de cada lead hay una persona. Y esa persona le existe un montón de derechos. Lo que no puedes hacer es estar... Eh, acaparando, plan mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro, cantidad de leads, <risas> acumulando, y resulta que no sabes gestionar todos esos leads con las mínimas condiciones de seguridad, que no sabes ni siquiera qué derechos tienen esas personas, que no sabes si le puedes mandar determinada información o no. O sea, que, que es nuestro trabajo, es que vamos a ver, un profesional digital, y lo, lo digo un montón de veces, eh, tiene que ser un profesional de la gestión de la información, necesariamente. Un profesional de la gestión de la información tiene que saber cómo administrar esas bases de datos, cómo protegerlas, qué derechos tienen, qué puede hacer, qué no puede hacer. Conocer claramente cuáles son las líneas rojas que delimitan el tipo de tratamiento que puede realizar. Y no las conocen, o sea, lo más gracioso es que no conocen cuáles son las líneas rojas que tienen. Creemos que tenemos esos litros de bases de datos y ya son nuestras para toda la eternidad. Y que podemos hacer todo lo que nos da la gana porque son nuestros. Además, persona. eso, creemos que son
3: nuestras. Que esa, 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 ah, es no.
4: otra, esa es otra historia, ¿sabes? Eso del
3: creemos que son nuestras.
0: Es mío y me lo quedo y hago yo lo que quiera con ellos. Lo vendo.
3: Y te lo vendo. Sí, lo vendo los presto y no sé qué. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo y además, como son, como son míos, pues a mí da igual si a mí me han dado autorización para enviarles información de esto. Es igual, yo le envío información de lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma Exacto. que quiero.
4: Sí, los comparto con quien quiero, ¿sabes? Ahora mismo, sí. ¿sabes? Hacemos esto, poníamos ayer un ejemplo muy típico, organizamos un webinar, ¿no? Y de pronto le digo, venga, a ver, vamos a intercambiar las bases de datos que ahora entre los cuatro vamos a decidir crear el producto X. Venga, nos intercambiamos las bases de datos y de paso vendemos todos con todos. Oye, perdona, <risa> esto se hace, esto se hace. O sea, es un evento ha pasado. Hace, sí. A mí me ha pasado de meterme en este un webinar, puede ser un podcast, un webinar que te apuntas porque te interesa la temática. Y hay cuatro personas, como podemos ser nosotros cuatro, y recibir luego publicidad de los cuatro, diciendo, pero vos o sea, <risa> alma de cántara Pero yo en qué este momento me dijiste que me ibais a, a abrazar los cuatro a la vez, <risa> hablando de los ¿dónde me lo explicas eso. Es algo, eh. <risa>
1: ¿Cuándo te di permiso?
4: Claro, primero no me apunto, no me apunto, porque si sé que los cuatro me vais a abrazar a la vez, o sea, ni me apunto ni de coña. Y Eso. lo siguiente, o sea, no me has informado y no me has pedido permiso, porque es que no me puede, no, o sea, no se pueden hacer estas cosas, o sea, pues nos inscribimos y tal y resulta que los cuatro que han organizado el webinar se quedan, comparte todos los que se han apuntado a ese webinar y, y, y cada uno mandando, hablando de su libro. Hombre, sí. por favor. O sea, esto no se puede hacer.
2: Y hablando de, de este tema de infoproductos, venta online, webinars, y, y también me interesa el tema de, de Facebook, eh, el tema del retargeting, eh, ¿qué sí. recomendaciones das en, en estos casos? ¿Qué, ¿Qué información realmente? Porque una cosa es una tienda, otra cosa es un blog, son características distintas y, por ejemplo, en el caso de un infoproducto uh -huh. eh, y en el caso de hacer retargeting también, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿qué, qué Requisitos legales tenemos. Es lo mismo. Bueno, y luego,
1: y luego, ¿cómo narices implementa eso?
2: <risa> bueno, eso ya. Luego,
1: la, la ley, bueno, dentro de lo que cabe, podremos esto, pero es lo que os decía también. Ya luego es cuestión de ver qué plugins o qué aplicaciones o qué sistemas usamos que cumplan con la ley. ¿Cómo podemos sí. verificar eso? Yo creo que es una pregunta un poquito más técnica que, sí. que aquí en el podcast es un poco complicado eh, resumirla, pero que también nos viene muy bien.
2: Sí, igual sí, igual Marina nos estrategia, puede decir.
4: En cualquier estrategia, los principios siempre son los mismos. O sea, hay que analizar tres puntos clave. Primero, cómo se obtienen los datos. Es decir, el ciclo de vida ¿no? que va a tener ese dato. Cómo se obtienen los datos. Qué formulario de captura vas a utilizar, porque ese tiene que estar desde raíz. Donde, donde nace la información tiene que estar bien adecuado. ¿Cómo? informando claramente qué vas a hacer con esos datos en el mismo formulario, porque retargeting pasa de mandarles ¿no? anuncios y publicidad a gente que ya ha visitado tu página en algún momento, que están en tu lista, ¿no? Y que tú le quieres mandar una publicidad. O
0: asociada. simplemente que nos han visitado, que ahí es donde Correcto. entraría ya
4: el tema de cookies. Exactamente, mm. que te han visitado, que está en tu lista o que te ha visto en alguna otra página ¿no? mm. o que ha leído algún post, pues, que ha pasado por ahí, entonces es gente que ya tiene un conocimiento previo y tú lo que quieres es reforzar esta venta recordándole, oye, tú en algún momento has preguntado por esto o me has visto en este sitio, eh, recuerda que tengo este producto. Eh, si vamos a hacer una opción de captación del principio eh, de retargeting con nuestras bases de datos, que esas bases de datos estén saneadas. Cuando digo saneados, es eh, que hayas sido convenientemente informada de lo que va a pasar a continuación, que las vas a utilizar en tus campañas de retargeting porque puedes que utilices tus bases de datos para buscar perfiles similares a los que ya te han consultado en algún momento te han comprado en algún momento entonces eso se tiene que informar desde el, desde el mismo formulario y luego eh, contar con un consentimiento que podamos acreditar que da igual que tengamos el checkbox si no me deja un log de registro que yo pueda acreditar si me lo piden estoy básicamente igual y luego eh, por supuesto en tanto en la política eh, de cookies, que es lo que decía Santi, si eh, se a utilizar eh, pixel eh, de Facebook o de Ads o de lo que sea, que hagan la función de retargeting, por supuesto que lo tengo espe que especificar en la primera capa, en este pop-up de advertencia de cookies y darle la opción al usuario que decida libremente si quiere ser perseguido rechazarlo. con una cookie de rastreo claro. o rechazarlo, porque son cookies sí. que lo van a rastrear y le van
0: a perseguir Sí, ahí sí, es claro. lo que dice. Ahí es lo que dice Sofía, efectivamente, que, que luego está la diferencia entre, entre la parte teórica que muchas veces sí se tiene en cuenta, pero luego no se sabe implementar porque no <risa> o no, o no sí, encontramos el plugin. Y ahora, no... ¿Y ahora qué hago yo con esto? <risa> ya era, ya
1: Marina es... me lo ha dejado clarísimo y ahora qué carajo no. Claro, si yo con yo esto. lo
0: sé, o sea, si a mí me lo ha contado Marina y está genial, pero ¿cómo narices hago yo? Que el plugin, de, el, el pixel de Facebook no salte a todos los usuarios y solamente a los que a los que aceptan de verdad. Que es un poco al final el, el principal motivo del retargeting. Porque yo creo que tenemos más o menos claro, bueno, eh, salvo ese perfil que decía Marina al principio, tenemos más o menos claro que solamente podemos enviar información a quien nos ha dado consentimiento. Pero con las cookies nos olvidamos un poco. Entonces ponemos el pixel de Facebook... Y empezamos a hacer eh, retargeting pensando que eso no, no son bueno, pues. datos. Claro, que eso no son datos del usuario, que no nos tenía que haber dado su consentimiento. Y es igual. Yo sigo recomendando, el, el, de momento, el mismo plugin que recomendé en, en Zaragoza, en la WordCamp de Zaragoza. Para mí sigue siendo, a día de hoy, el único de todo el repositorio que funciona bien, que es GDPR Cookie Compliance. Es el, el único que la de
1: un color, ¿no? Además, porque había dos muy parecidos, uno de un color sí, y otro. Uno, de otro, uno ¿no? que es
0: eh, muy naranja, es muy naranja, sí, porque eh, los plugins de WordPress, como solamente hay 2000 <risa> que incluyen la palabra GDPR <risa> o RGPD, es súper fácil de distinguirlos. es no la este tuvo...
1: inicial habitualmente puesta, el mismo diseño, solo cambia un color. Es cambia.
0: Ideal. Este es el naranja y sí es el que dice Ángel que, que tuvo una vaya. vulnerabilidad hace como como un mes o así, pero la, la solucionaron en cuestión de, de horas. En, en tres horas estaba solucionado. Sí, desde es que me cuadró a
2: mí en la parte técnica eh, resolver eh, gente que tenía ese plugin y le habían hecho un, un cristo en la web. Y sí, entonces ¿no? resolver esa parte, porque bueno, yo a veces me, me encargo de reparar esos, esos problemas. Claro. ¿no? Y claro, no habían actualizado porque eh, lo hicieron bastante rápido, pero claro, si no actualizas el plugin... Sí, claro, mm, es lo que, lo, lo que suele pasar.
0: <ríe> Eso es. Ellos lo hicieron rápido, pero luego ya está que la gente se entere de que está la actualización y que la actualice. Pero la verdad que yo he probado muchísimos. Mm, escribí un artículo en el blog en el que analicé 14 o 15, creo,
2: diferentes.
0: Uh. Y de todos era el único que funcionaba. Y es muy. Es, es, o sea, había plugins y hay plugins con 700.000 instalaciones activas que no funcionan. Que no hacen absolutamente nada. Yo todavía claro, no. Cuando no tú dices no que...
1: funcionan, yo, yo es que ya me lo sé porque te he oído varias veces, eh, cuando tú dices no funcionas, te refieres a que no bloquean las cookies. Exactamente, hasta que no claro. La, eso es que no cumple,
0: claro. Eh, o sea, claro, yo digo no funciona porque si sí, el plugin es voy a hacer que seas GDPR <ríe> RGPD friendly. <ríe> Espero que lo seas, o sea, que hagas eso. Si no lo haces, es que no funcionas para mí, pero efectivamente. En concreto, lo que pasa es que el 90% de los plugins de WordPress no bloquean las cookies antes de que el usuario nos dé el consentimiento. Nos pone un banner muy bonito de aceptación, pues, pero, en, pero sí, es precioso y le puedes poner colores y todo lo que quieras, <risa> pero, pero no bloquea las cookies. Entonces, tú lo has puesto... Tú te quedas tranquilo además porque dices, ah, ya está, Marina me dio unos textos legales que eran la leche, los puse, puse el banner de cookies que más instalaciones tenía y ya está todo hecho, me voy y ya puedo hacer retargeting. Pero no, porque le estamos haciendo retargeting a cualquiera que ha venido por nuestra web sin importar si ha dado en aceptar o no. Ahí es donde está el, donde está exactamente, el problema. Exactamente.
4: Uh -huh. Y luego recordar que una fanpage que no se dice nunca... Pero cuidado, que claro, para ese que por ejemplo, de Facebook, tenemos que tener una fanpage sino crearla, aunque no tengamos demasiado en la fanpage, siempre hay una parte de información que tenemos que poner en nuestra política de privacidad, que es obligatorio eh, desde el punto de vista de Facebook, que lo han tenido que, que poner así porque por exigencia de la propia regulación, pero también eh, por nosotros mismos, es decir, si no informamos en nuestra propia fanpage de la política de privacidad y lo que vamos a hacer en cuanto a campañas de retargeting, ya tenemos un problema de incumplimiento. Así que recordarlo porque muy poca gente eh, mm. lo he visto que lo tengan puesto en la fanpage. Estamos hablando de gente bastante tocha ¿eh? en Internet. que Esto no lo tiene bien resuelto. Y hay muchas... Eh, estaba diciendo... Cruz nos preguntaba antes, ¿no? ¿Cuántas, cu cuántas cosas veíamos por ahí, no? De, de incumplimiento y de perfiles y y desgraciadamente, eh, aunque hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo por aparentar como que más o menos hizo algo, sigue habiendo muchísima gente que afectó, si nos ponemos a, a mirarlo con un poco de lupa, el 99% de las páginas no cumple, no cumple, no cumple estrictamente, digamos. Cumple un poco, salva la papeleta, porque más o menos adecuado los formularios. Yo creo que a nivel de formularios, el cumplimiento es bastante importante, ya que hay muy poca gente que no tenga ya los checkbots o que no tengan eh, coletillas eh, bien instaladas. Hay mucha gente que se ha puesto las pilas primero con el tema de formularios, con requerimientos. Políticas reguleras, porque también depende a quién confíes ese trabajo o si has decidido que vamos a hacer un copy pasta de este que me parece que lo tiene bien, y lo pongo en mi web, lo fusilo ya con esto a correr, más o menos da el pego. ¿No? Yo creo que hay mucha cultura de esto. Vamos a intentar que dé el pego. Luego sí. nos encontramos con problemas, porque cuando los usuarios miran las políticas, si hay usuarios que lo hacen, es que os lo prometo. Si lo hacen, bueno, ya te lo digo, yo lo hago. Lo hacen, lo hacen, <risa> los usuarios lo hacen, leen las políticas y dicen, pero ¿qué me estás contando? Como decía yo, <risa> antes tenía el ejemplo, ¿no? De, de gente que vendía infoproductos, ¿no? De cursos, y de pronto hablaba de, de políticas de, de envío y gastos de envío y cosas. Le bueno, ha copiado la claro. política a la tienda
0: de turno, que era muy grande, al corte inglés, y dices, pero pero ¿cómo que puedo devolver el producto en los centros adecuados? Digo, pero si me acabo de comprar un curso online, ¿qué me dices? El mínimo copiarlo de, de
2: un buen infoproducto, pero para que esté bien, es eso de, tú copias a alguien, pero está haciendo lo que. ¿Y de a
0: quién? <risa> claro. Sí, ese sí, es el que y se lo adecuada. copiamos a alguien claro, se lo copiamos a alguien porque tiene fama y a lo mejor ese alguien se lo ha copiado otro igual peor y en el camino es, el teléfono es cacharrado pero, pero, pero al revés, <ríe> a peor todavía
4: No, y de hecho hemos visto nosotros a veces en petit, como cuando nos ponemos así a marujear que tenemos un, un grupo que marujeamos muchísimo y hemos visto gente realmente muy importante con comunidades muy bestias de estos que escriben post sobre cómo consiguieron sus primeros cinco cifras y cosas de estas <risa> eh, que luego ves la, las páginas y te dices madre mía, menudas cabechinas ¿eh? que han hecho, yo me sigo encontrando con, con políticas de empresas grandes, ¿eh? telefónicas te lo voy a nombrar porque se hacía más que lo saben ellos porque se ha desatado un debate en LinkedIn con una cláusula de un evento de privacidad que no cumplía con lo que exige el RGPD, es decir, no nos fiemos de los grandes porque mucha gente los grandes a veces tienen departamentos <risa> de cumplimientos que no entienden las estrategias ni están muy puestos en determinadas cosas o se equivocan, simplemente se equivocan y meten la pata, entonces dar por sentado que porque es fulanito, menganito, lo tiene bien, no necesariamente, no necesariamente porque de hecho hay gente muy importante que a fecha de hoy eh, la verdad que tienen una adecuación muy pobre o bastante discutible.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, chicos. Pasando un poco ya al, al tema personal, eh, porque al final, bueno, pues igual la parte de RGPD es una pasada y tenéis, bueno, esto nos daría para estar toda la tarde, yo creo, o un y par de días. Sí. Pero a mí me interesa saber cómo habéis llegado a formar este tándem. O sea, yo sé que, que habéis montado el proyecto técnico RGPD.com, que lleváis un tiempo ahí en el horno con ello y lo prelanzasteis ayer, que me lo ha chivado Santi. Eh, o sea, que estamos eh, a, totalmente a tiempo de, de llegar a, a coger además una buena oferta. Pero, pero, claro, o sea, ¿cómo os ha dado por juntaros a estos dos personajes que cada uno por separado <risa> tienen tele y van a quedar juntos? ¿Cómo llegasteis a...? a a imaginar que podréis trabajar juntos.
4: Bueno, Santi, que es muy avispado, Santi es muy avispado <risa> para estas cosas, tiene un, un imán para, para el emprendimiento. Eh, la verdad es que cómo, su, cómo surgió la idea de Técnico RGPD, eh, tendría que estar pensando cómo surgió nuestra alianza. Bueno, yo contraté el proyecto básicamente se gestó cuando yo contraté a, a Santi como mi, mi webmaster. Y ser mi webmaster es una, una faena. ¿eh? <risa> y voy a utilizar otra palabra, pero a lo mejor queda feo en un podcast. Es una faena, porque eh, mi nivel de, de adecuación eh, tiene que ir muy por encima de, 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 de máximos. Es un nivel de adecuación de máximos. Todo tiene que ser extremo e ir a máximos. Porque a mí, por hacer lo que hago y estar donde estoy, por tener sí, dar la chapa, la chapa como la doy, evidentemente estoy en el centro del huracán y a mí me miran con lupa, eh, propios y ajenos, es decir, mi propia competencia a mí me están auditando la web continuamente, continuamente, ¿eh? pero hasta me han dicho, oye, que tienes un error tipográfico aquí en el párrafo, no sé qué, o sea, que me miran, me los auditan a los textos continuamente. Entonces, claro, mi nivel de adecuación es extremo, yo necesitaba a una persona que técnicamente diera cuenta de todo lo que yo necesitaba hacer dentro de una web y no era fácil, creedme que no era sencillo porque a nivel de implantación técnica yo me he dado cabezazos 60.000 veces con clientes en donde les paso todos los textos, luego me tengo, los tengo que verificar, auditar cómo su técnico, su webmaster se lo ha implementado y no hay manera. O sea, sí. gente que he tenido que hacer 60 veces, no, mira que sigue cargando las cookies, no, mira que por favor, que te ponga esto, fíjate que esto no, y es horrible porque para muchos webmasters en este tema, la verdad es que están muy perdidos, y con Santi fue todo un acierto porque a la primera vi que controlaba muchísimo ese tema, que se ponía muchísimo las pilas para ver cómo adaptar técnicamente todo esto, y sí que vimos que había un nicho, que había claro. un nicho muy grande.
0: Sí, ah, yo ahí... Cuando pasé el examen, que dice Marina, <risa> debía probar por lo que parece y empezamos a, empezamos a colaborar, eh, pues como suelen surgir estas cosas casi por, por azar de decir, bueno, pues a mí me reclaman de vez en cuando eh, clientes, cuando me llegan clientes, los temas legales, los textos legales, pues yo siempre digo lo mismo, yo eso no lo hago, te lo te paso, te recomiendo a un profesional que sí lo hago que si sí lo hace, y mandaba a Marina, y Marina empezó a hacer un poco lo mismo, cuando, lo, que cuenta, lo que estaba contando, cuando le llegaban clientes y no sabían implementar la parte técnica, me los pasaba a mí, y yo llego a un momento en el que me di cuenta que dije, ostras Marina es que eh, la parte técnica eh, aunque suene aunque suene a quitar a quitarme trabajo eh, al final es sota caballo y rey o sea, yo, mm. yo cobro por, por lo que hago pero no deja de ser, por mis conocimientos, exactamente, pero no, es, no deja de ser seguir una lista de pasos. Y vimos que había muchísimos desarrolladores y, y muchísimos perfiles de, sobre todo gente que está emprendiendo y quiere hacérselo ellos mismos, todo ese tema, que, que no lo cumplía y que no, y que no sabía seguir esa lista de pasos, que a lo mejor sí se habían preocupado de contratar a Marina o a otros profesionales para conseguir sus textos legales, pero no para la implantación técnica. Porque también ah, había ese problema de no distinguir entre dónde acaba lo legal, dónde empieza lo técnico y dónde está eh, eh, la diferencia. Y ahí fue un poco donde, donde surgió, yo creo que nos juntamos un día, en unas cañas supongo, sí. y, y dijimos, oye, ¿y si montamos una formación en la que podamos enseñar este tipo de cosas, intentando además que no sea un tostón como, como por desgracia suele pasar con los temas con los temas legales, que, que a veces pecamos de contarlo demasiado denso y la gente cuando lo va a escuchar dice, pues, y hey, dejo de escucharte y paso de ello. Ya no quiero.
1: Tengo un abogado en casa, sé de lo que habláis.
0: <risa> pues eso.
1: Sé lo que es que te hablen esa jerigón, que dices tú, pero ¿qué me estás contando? Me abuso, o sea, eh, tradúcemelo, por favor, tradúcemelo porque he desconectado hace media hora.
0: Claro, tal cual.
1: Yo creo que igual que le pasa a alguien cuando le hablamos de marketing, ¿no? Que si sí, no es lo mismo. Yo creo que
0: al final fin... se pierde. De cualquier Eso es. cosa. En cualquiera, o sea, yo creo que al final siempre es cuestión de, de intentar ponernos un poco en el lado del que nos está escuchando. No, no hablar por demostrar todo lo que sabemos, sino hablar para que para que nos entienda el que está al otro lado, porque si no, no tiene sentido. O sea, porque sí, en algún momento podemos hacer... Eh, lo puedes hacer por ego y decir... oh. ¿Cómo sabe esta persona? Pero va a llegar un momento en el que eso le aburra, entonces si le aburre no le va a prestar atención, ni te va a contratar, ni te va a entender, ni te va a escuchar, no, no te va a servir de nada.
4: Sí, aquí lo que se trata es de ser muy terrenales y muy pedagógicos y hay dos perfiles, además fundamental, uno es el que mencionaba Santi, el de, de los desarrolladores que no... ...no tienen idea... ...porque a mí me pasan continuamente... ...clientes, oye mi desarrollador... ...no tiene ni idea... ...y creo que si Santi ...por favor echarle un cable al chaval... ...sabes, es que no hay manera... Eh, ...y vemos que hay mucha gente... ...que evidentemente... ...no sabe cómo... ...cómo hacerlo correctamente... ...y vemos que la mayoría de las páginas... ...no lo tiene bien solucionado... ...entonces dijimos... ...bueno, vamos a crear... ...realmente una, una formación específica... ...para gente... ...que trabaja de esto... ...que vive de esto... ...y que tiene que saber hacerlo... ...de una manera correcta... ...porque al final... Eh, son los clientes los que se están jugando el tipo, o sea, tú no puedes hacer una página web sin adecuarla correctamente a nivel técnico porque ya entonces tienes un problema de continuidad de negocio y estás poniendo tu negocio en jaque, en primera línea de riesgo, tú no puedes asumir un riesgo con, con, con tu negocio digital pero también hay otro tipo de profesionales que son eh, digamos los de mi rama no tenemos los profesionales, los coleguillas de Santi y mis coleguillas que son del área eh, más <risa> de consultoría, más de adecuación, pero que son un poco dinosaurios a nivel digital, muchos de ellos, muchísimos. Que me dicen, oye, Marina, me puede mirar esta web para verle las cookies. Oye, majo, o sea, tu cliente te paga a ti, a mi está bien, lo puedes hacer una vez, al favor, pero ya cuando te preguntan, tropecientas veces, oye, ¿cómo puedo premiar las cookies? O, oye, me dice un cliente que está haciendo retargeting, que va a hacer una campaña a través de, de WhatsApp y que luego le quieren mandar, ¿qué hago? Oye, pues no entienden cómo funciona el mercado digital, no entienden las cosas, las dirigerías que hacemos, los que trabajamos en el entorno digital, que hacemos muchas cosas raras. O sea, hacemos, Tenemos enlaces de afiliados, cobramos, monetizamos de un lado, del otro, hacemos campañas de diferentes tipos, segmentamos. Hay tantas cosas que se pueden hacer con la información, tantas herramientas que utilizamos a diario, tropecientas herramientas. Eh, nosotros tenemos ahí una, una especie de laboratorio con Santi que es el club este de meros, que tenemos que... Todas las ideas raras, o sea, absurdas y demenciales que se pueden hacer con, con herramientas diferentes, es un laboratorio, ¿no? Realmente, ahí ¿eh? porque es gente que está en modo experimental, son muy marqueteros y muy maquinillas, entonces se les ocurren cosas no habitualmente y es, oye Marina, ¿pero tú crees que esto se podía hacer? Y es un desafío, ¿eh? para mi cerebro humano tiene bastantes acotaciones, es un desafío... A veces entender realmente cómo funciona la herramienta, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y decir esto se puede hacer pero de esta manera. Y falta mucha información porque claro, para poder asesorar correctamente a alguien tienes que entender lo que está haciendo. Claro. Si no lo entiendes es imposible que lo puedas asesorar. Aunque te sepas de memoria el RGPD si tú no comprendes y en el mundo de la consultoría está pasando esto. Muchos. Eh, despachos jurídicos, eh, que son muy dinosaurios a nivel digital, no tienen ni idea. Mi propia gestoría, que son también abogados mercantilistas, eh, en este tema me dicen, tía, échanos una mano, porque a nivel de RGPD es que no tenemos ni idea eh, cómo, cómo asesorar a nuestros clientes. Entonces hay un mercado, el tema de técnico RGPD va para unos y para otros, para gente que no comprende la parte técnica, para gente que no comprende la parte legal, gente que quiera asesorar correctamente bien a sus clientes. Básicamente, ese sería nuestro mercado y creo que, que Santi y yo, lo, el producto que tenemos, los productos que tenemos planteados eh, tienen que ver con facilitar las cosas, ponerlas muy sencillas y al mismo tiempo poner claridad en, en determinados sectores donde este tema se escapa completamente.
3: A mí me parece muy buena iniciativa y que hace muchísima falta. Estoy totalmente de acuerdo en que es que el mercado está ahí porque estamos todos... Porque es que todos decimos, ah, es lo que hablábamos, venga, me lo hago, me lo hago. No, no te lo haces. Y luego las estrategias de marketing, como tú bien has dicho, Marina, a veces se vuelven muy complejas, muy enreversadas y a cada paso tenemos que estar averiguando si lo que queremos hacer lo podemos hacer o no lo podemos hacer o qué necesitamos para poder hacerlo.
4: Sí, exactamente. Pensar Poner a la, a la privacidad <coughs> es algo que no se suele ocurrir. A mí me está pasando con con varios clientes que primero nacen, primero hacen y luego preguntan hombre no eso no, sí, es normal a ver pero eso, eso un, es el común, por favor, ¿eh?
1: estamos en <risa> la en el campaña mundo digital. Oh, qué Marina, ¿para qué voy a preguntar antes? Marina ¿para, ¿para qué voy
3: a cosas? estamos en el mundo digital eso funciona así yo primero trasteo lo estropeo y ahora después ya es cuando voy llorando a buscar a ya llorar.
1: ves cómo arreglarlo a que, a que me cobren además lo mismo que, por, que hubiera costado hacerlo desde un principio no además cuando no sabemos claro, que cuesta no. el doble por lo menos claro,
4: Oh, más. No, no, una oh, vez más. que está lanzado ya estás completamente vendido, ya está pescado vendido, a veces digo, ¿para qué me lo preguntas? ¿sabes? Para que te amargue el día, si es que apenas te voy a deprimir, ya lo has hecho, ya lo has liado, ahora, ahora que empezar a encender las velas, enciende velas, enciende velas y, y ponte a rezar las oraciones, a ver si suerte nadie te denuncia, o sea, sí, ya o lo has tú, hecho.
3: Tu propia, tu propia competencia, por ejemplo.
4: Claro, justamente. Eso es muy Yo, obvio,
3: que se nos olvida que los primeros que pueden ir a denunciarnos son nuestra propia competencia.
4: Por eso digo siempre que antes antes de ponernos creativos pensemos si realmente podemos hacerlo o no y que de qué manera podemos hacerlo correctamente. Yo siempre digo prácticamente se puede hacer todo, todo, si se sabe cómo cómo hacerlo. Es decir, no hay estrategias prohibidas porque parece que hay gente que dice, mira, yo a esta no le voy a preguntar porque ya me va a cortar todo el rollo, ¿sabes? Es como, venga, ahí está la corta rollo que me va a decir que no puedo. Es que es incierto, realmente hay muy pocas cosas que no se puedan hacer. Lo que hay que entender es cómo hacerlas correctamente. Tú dime lo que quieres hacer y yo te digo, vale, para hacer esto necesitamos hacer antes esto, 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 esto y lo otro. Pero realmente hacer se puede hacer de todo, esto no no. te dice, no lo que no se puede hacer es pasarte por... Por, por la peineta el tema de, de los derechos de los usuarios. Los derechos tienen determinados usuarios. No hagas un evento que pongas a sacar fotos, publiques en todas partes. Que hay una dificultad técnica, claro. Que se puede solventar, sí. Es complicado, bastante. Pero no imposible. No imposible. Pero, hombre, para poner excusas somos el reino de las excusas. Claro, que si hago esto me va a pasar lo otro. Y si hago, sí, si sí, mañana se cae un meteorito nos morimos todos, claro. Pero es que vamos a ver es que esto toca, hay que hacerlo, y no nos podemos, no podemos perder tiempo en discutir si nos gusta o no, si es justo o es injusto. Hay una ley que nos obliga a todos, tenemos que cumplirla, vamos a ponerla en valor, porque siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien dispuesto a, a verlo y a denunciarnos. Entonces, no asumamos esa clase de riesgo, pudiendo hacerlo bien, porque nos vamos a dejar de hacerlo mal, no tiene ningún sentido.
1: Yo quería preguntaros ya para ir terminando: que, que joder, aquí llevamos 50 minutos, ¿eh? Cualquiera diría. Nada, no, pues luego ángel,
0: luego ángel recorta, no, no pasa nada. Para ir terminando. va, que ¿qué va, qué ¿qué va,
3: ¿eh? Ángel, no. Ángel, se le sale el ánimo, cada vez que ¿eh? tiene que mirar algún segundo. No hay mucho que recortar.
2: No, no, no es Un poquito ¿ves? y ya
1: simplemente quería preguntaros qué consejos tenéis para los que están empezando a nivel de emprendimiento y a nivel de, de RGPD. Os pido eso sí ser concisos porque tenemos la última pregunta que es la más importante. La pregunta. La <risa> pregunta.
4: <Chán, chán. risa> que hable Santi, porque si tienen concisión mejor que hable Santi.
0: <risa> a ver, ya a nivel de, de emprendimiento... El, el consejo es probar rápido, probar lo más rápido posible y luego ya decidir, teniendo en cuenta lo legal siempre, pero hacerlo rápido, poder lanzarlo lo antes posible, probar a ver que la idea feliz que teníamos en nuestra cabeza a alguien le interesa y en ese momento ya ponernos a currar. Yo me he puesto a currar en proyectos durante meses para luego sacarlos y, decir, y ver que nadie más que yo lo quería. Y es una estupidez. entonces Por ejemplo, este proyecto que hemos contado, lo teníamos hablado nosotros en, en, en el bar con una cerveza, era genial y todo el mundo parecía que lo iba a querer. Pero no servía de nada. Lo que hicimos fue lanzar una landing con un formulario, empezamos a captar interés y cuando ya teníamos varias bastantes personas interesadas, dije, oye Marina, ya se nos han apuntado 30, 40, 50 personas creo que ahora sí es momento de que empecemos a dar el siguiente paso. Antes no tenía sentido. Así que mi consejo es ese, probar rápido y, y luego ya lanzar.
3: Sí, bueno, muy en la filosofía de este podcast. Exactamente, tal cual. <risa> tal cual, efectivamente, tal cual. Venga, que te dejo. ¿Quién va a hacer hoy la pregunta? Os la dejo uno de vosotros, que las últimas hoy, las he hecho yo. Hoy que la haga Ángel, que lleva mucho tiempo que no hace la pregunta.
2: Exactamente. Si hoy echarais el cierre, ¿qué se perdería el mundo?
4: ¡Uy, uy, 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 uy. <risas> madre mía! ¡Ay, señor! Bueno, yo creo que se perdería eh, un espacio para, para aprender a circular por Internet de una manera respetuosa, responsable eh, y comprometida. Creo que mmm, hay. Tenemos que empezar a enterarnos todos los que trabajamos en entornos digitales de la gran responsabilidad y el gran compromiso que significa eh, gestionar datos de los demás. Creo que a mayor poder, mayor responsabilidad. Tenemos mucho poder los profesionales digitales de transformar la sociedad, de crear, de generar nuevos modelos de negocios, pero no se puede hacer de cualquier manera. O sea, Tenemos que hacerlo de una manera comprometida, de una manera responsable, sabiendo eh, lo que significa esta gestión de la información eh, y sobre todo pensando a futuro, pensando a largo plazo, pensando en la continuidad de confianza y que nuestro negocio se basa en saber gestionar correctamente la confianza de la gente. Por eso creo que si chapáramos hoy, Santi y yo, eh, la gente se perdería la oportunidad de generar un espacio seguro, confortable y sobre todo un entorno confiable para, para todos los usuarios que se relacionen con su marca. Básicamente sería esto. Y la ha quedado
0: genial, ¿eh? Yo no voy a añadir nada más.
4: <risa> <Yo te digo.
2: risa> pues está genial. La verdad es que esto hace muchísima falta eh, tanto la parte de explicar lo que hay que hacer como la parte de implementarlo. De hecho, la parte de implementarlo eh, es complicado porque hay mucha gente que te dice cómo hacerlo y hay mucha gente que te dice yo te lo implemento, pero a lo mejor el que te lo implementa no sabe muy bien lo que tiene que hacer o lo sabía hace cinco meses y resulta que ahora cambió y no lo sabe y la persona que dice hay que hacerlo así, así, así a lo mejor no tiene en cuenta la, eh, la parte técnica entonces esta unión de la parte teórica y la parte técnica es es perfecta, lo... vamos
0: <risa> Mira, <risa> Me alegro, me alegro escuchar eso <risa>
1: Yo me acuerdo lo, en, en relación a lo que decía Ángel y, y ya os dejo cerrar eh, yo me acuerdo de una charla que dio Marina en Chavandijers, una charla espectacular, donde nos explicó una masterclass, nos explicó toda la ley que teníamos que cumplir y al día siguiente cambió la ley. Efectivamente, <risa> al día
3: siguiente. No, es que tengo pero
1: en serio, por favor. Total. ¿por
3: <risa> una modificación, <risa> y, sí, sí. sí. Y,
1: pregu y preguntaba, y además, me acuerdo la gente del grupo decía, no, pero es que Marina dijo ayer y era como, ya, pero es que hoy sí, ha cambiado ay, la ley. Ha cambiado. Hoy <risa> ha cambiado la ley. Y era, y esto os ¿Hace cuánto fue eso, Marina? ¿Menos de de cinco meses? En noviembre, sí, ¿no? Yo creo que fue lo de
0: noviembre de, que... de, de las cookies. Sí, o sea, exacto. Que
4: que es, que esto está... bueno es que cambió la ley es que se editó una nueva guía, cambió la guía de la agencia donde evidentemente creo que fue con el tema de cookies que con había... El tema de cookies, sí, sí, era fue con, el, que... con lo, lo de... Lo del el seguir navegando sí, estaba sí, totalmente sí. Sí. prohibido como fórmula legal. Era totalmente prohibido la fórmula sí. de seguir navegando y luego la agencia sacó una guía diciendo que sí que sí que valía como forma de consentimiento expreso lo de seguir navegando y los consultores nos quedamos como, con una cara de como, como perdona ¿qué, qué está pasando o sea
0: llevo dos años diciendo A y ahora, me, ahora tengo que decir claro, efectivamente. efectivamente
4: sí todo sí todo. Fue, claro, eso, fue eso fue claro, es cara de listo claro. total o sea, ¿pero claro, yo les
1: quiero dejar muy 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 claro ahí con con este comentario es la importancia de tener detrás de nuestro proyecto un profesional que realmente sepa lo que está haciendo, porque nosotros implementamos el RGPD, implementamos todo hace dos años, nos creemos que está todo fantástico, o hace cinco meses y medio, cambia la ley y no nos enteramos, porque es que no nos enteramos. Claro en cambio, nada. tenemos detrás de nuestro proyecto un profesional que esté cualificado, que sea su pan de cada día, nos va a decir, oye Sofía, ¿has cambiado esto en tu web? mira que ha cambiado la ley, o mira que han sacado una nueva guía, o mira que ahora esto se hace de esta otra forma. Tonterías como la del scroll o no el scroll, te cambia la web totalmente.
4: Sí, totalmente. Totalmente. Por eso es importante tener el respaldo de, pues eso, de gente que te pueda asesorar correctamente en el momento adecuado, de decirte, oye, tú cuidado con esto, y tener presente el punto de partida que... Por muy creativos que nos pongamos, pensemos, pensemos, esto que hay un principio en RGPD, que es la privacidad desde el diseño y por defecto. Tenemos que pensar en términos de privacidad todo lo que hagamos. Cada vez que vamos a lanzar una campaña, una acción, que vamos a pedir imágenes a gente para que colabore con nosotros, pensar en privacidad, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tendría que pedir permiso? ¿Le tengo que pedir algún, informar de alguna cosa? ¿Qué tengo que hacer? Si esto lo dejamos que alguien nos lo deje bien aceitado, nos diga, mira, en este caso haz esto, haz lo otro, vamos a trabajar mucho más tranquilo y sobre todo eh, la, la, la imagen ¿no? que proyectamos. Yo me quiero quedar con esto, proyectar una imagen de que nos estamos currando el tema de la privacidad, que nos importa la gente, que nos confía sus datos y que nos ponemos a las pilas con, con el tema de privacidad, que no es un tema menor. Que Creo somos que... profesionales en una palabra, ¿no? Exactamente. Y no un chiringuito, en un chiringuito que estamos por ahí, ahí a lavar todo. Muy bien.
3: Pues ahora ya sí. Y esto ya sí que es de verdad para terminar, ¿eh? <risa> Mira, eh, nos vais a. Nos contáis dónde se os puede encontrar, cuáles son vuestras redes sociales, cuáles son vuestras web y dónde la gente que quiera contactar con vosotros, cómo puede hacerlo
4: bueno, eh, nos pueden contactar en la página web, que tenemos en común Santi y yo, que es técnico RGPD en donde ya tenemos ya los primeros lanzamientos que ya están eh, calentitos calentitos para que quieren <risa> aprovecharlos eh, y luego, bueno, en mi propia página web que es marinabroca.com eh, igual en, en Twitter como marinabroca y a Santi también, a Santi que tiene un naming más complicado
0: <risa> a mí me <risa> podéis localizar en arroba S. Alonso Web en Twitter, que es la red donde más me muevo, y mi web que es salonsoweb.es. Sí, vamos, lo, los mismos que tienes con nosotros. Sí, que es lo mismo que tengo aquí, lo mismo
3: ya no lo sabemos entonces. <risa> Chicos,
1: pues muchísimas gracias por, por haber apartado este huequito. Además, en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo ahora mismo. Es verdad que estamos todos enclaustrados, pero madre mía, yo creo que ahí el triple de eventos de los que había Bueno, sí, si está
2: hay 50.000, madre mía.
1: Así que os agradecemos de todo corazón que, que hayáis apartado el tiempo. Y bueno, ha sido un placer. Ya sabéis que para mí más todavía porque os tengo muchísimo cariño y bueno, esperemos que, que cuando hablemos la próxima vez este este proyecto y los que tenéis porque sé que no es el único eh, estén triunfando todos.
4: Lo mismo, digo. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias,
2: chicos.
4: Gracias por invitarnos, de verdad ha sido una gozada con vosotros. Se ha pasado rapidísimo, además.
2: Sí, otro, otro día tenemos que volver a quedar. Sí, estoy de acuerdo.
4: Sí, ya, ya os traeremos otro día.
3: Pues yo lo mismo, o sea, ha sido un placer escucharos. Creo que todos hemos podido aprender mucho, que eso también es importante. Aparte de hablar, es también importante poder aprender mucho. Y que me ha encantado volver a veros. Y que nada, que muchísima suerte. Como dice Sofía, vamos. Suerte no, porque yo sé que el proyecto va a salir adelante porque está clarísimo que hace muchísima falta y que va a salir adelante. Que la próxima vez que vengáis ya nos contaréis cómo va. Genial. Genial. Pues muchísimas Muchas gracias
2: todos. Venga, hasta luego. Hasta, hasta, hasta luego, luego, chicos. Bye -bye.